0: Los ojos y la vi estaba linda como siempre. Las primeras luces del día la invitaba a cambiar como en sueños Ahora, en tropezón de radio, la columna de Moco lo que siempre quiso hacer. Actuar. Aquí comienzan anécdotas no muy conocidas de Buenos Aires. Que la ama como yo. Bueno, muy bien, llegamos así al cierre de este tropezón de radio número 40 en la emisión 427 en esta undécima temporada. Y para cerrar, eh, en esto de historias encadenadas de Buenos Aires, algunas no tan conocidas, siempre con licencia del amigo Diego Sigiotto, no le voy a contar que en las costas de Quilmes, que en, entonces, en ese entonces era un caserío, desembarcaron los ingleses el 25 de junio de 1806, en el marco de la primera invasión. Desde allí comenzaron a marchar en dirección a Buenos Aires. Dos días después, algunos de los invasores decidieron parar en la Fonda de los Tres Reyes a tomar un trago. La Fonda era propiedad, desde 1802, del italiano Juan Bonfiglio, un hombre preocupado por hacer de su negocio un lugar agradable y acogedor. El comercio se encontraba ubicado en las calles del Santo Cristo, hoy 25 de mayo, frente a la Plaza Mayor y al Fuerte. Los huevos revueltos con panceta que así se servían eran uno de los platos predilectos de los numerosos concurrentes. El capitán inglés Alexander Gillespie narró en sus memorias un suceso del que fue testigo en ese lugar el 27 de junio de 1806 Mientras oficiales ingleses y españoles cenaban en lugares separados los invasores notaron que la hija del posadero le servía con un evidente disgusto Un tal Barrera, que dominaba el idioma inglés por haber vivido en Inglaterra servía de Cicerone a los invasores y se encargó de informar a la bella muchacha que los oficiales se hallaban acostumbrados a pagar religiosamente sus consumiciones en cualquier parte donde las hicieran y que si el temor a lo contrario producía su disgusto, le rogaban que confiaran en la palabra militar británica. Pero la chica, rechazando la explicación, se dirigió con tono airado a los pocos oficiales españoles que había en el lugar y les espetó. Desearía a caballeros que nos hubieran informado más pronto de sus cobardes intenciones de rendir Buenos Aires, pues apostaría mi vida que de haberlo sabido las mujeres nos habríamos levantado unanimamente y rechazado a los ingleses a pedradas Después de la arenga la valiente joven cambió de humor y siguió sirviendo unos y otros con una cordial sonrisa Y hablando de valentías femeninas es bueno recordar que Martina Céspedes era la propietaria también de una fonda en el Alto de San Telmo frente a la iglesia de San Pedro González Telmo En 1807 cuando los británicos habían vuelto a la carga contra Buenos Aires, tendría 45 años, era viuda y madre de tres hijas. No había querido huir de la ciudad para no dejar solo su comercio y su vivienda y prefirió quedarse junto a su familia y a un criado de color y enfrentar a los invasores. El 5 de julio, a medida que las tropas inglesas avanzaban hacia la Plaza Mayor, iba quedando en el camino numerosos rezagos. Cerca de una docena de ellos, armados con fusiles y bayonetas, cayeron de improviso en la fonda con el fin de aplacar su sed. Doña Martina, sin temor, ...los recibió en el umbral del comercio... ...prometiendo darles la bebida que le solicitaban... ...pero con una condición... ...debían entrar al local de a uno por vez... ...y desarmados... ...al ingresar el primero... Céspedes cerró la puerta... ...y junto a sus hijas y al esclavo... ...lo amarró imposibilitando sus movimientos... ...lo mismo hizo con los otros once... ...cada vez que cada uno iba entrando... ...después de la heroica resistencia... ...frente a los ingleses... ...doña Martina se presentó en el fuerte... ...para comunicarle su acción al virrey Santiago de Liniers... ...la valerosa mujer... Fue nombrada entonces sargento mayor del ejército con goce de sueldo y uniforme. Sin embargo, cuando llegó el momento de entregar a los prisioneros, Martina le comunicó a Linier que, de los 12 cautivos, solo iba a entregar a once. ¿Qué había pasado? El que faltaba me lo quedo yo, lo quiere mi hija menor para casarse con él. Fue la insólita respuesta de la mujer ante la inquisitoria mirada del virrey. Y como comentamos eh, en este pasaje ya de dos fondas, eh, dicen las crónicas de la época que las fondas de Buenos Aires del siglo XIX dejaban bastante que desear. Todo se veía sucio, desde los cubiertos hasta los manteles, que además lucían grasientos y manchados con vinos. El menú por esos años no era muy extenso. Se limitaba a lo que llamaban comida al uso del país. Sopa, puchero, carbonada con zapallo, asado, guisos de cordero, porotos, mondongo, albóndigas, bacalao, ensalada de lechuga y ahí paremos de contar. De postre, orejones, dulce membrillo, pasas de uvas, nueces y queso de inferior calidad. El vino que se usaba era el Carlón, que se importaba de España y que el monopolio comercial con ese país obligaba a consumir. En Buenos Aires se le solía agregar soda y hielo. Para los menos pudientes se vendían otras dos variedades de vinos, seguramente rebajados con agua, a los que llamaban Clarín y Clarete o Carlete. Una de las mejores fondas de la ciudad era la que atendía el inglés eh, James Fauch. Quien había llegado a Buenos Aires en el otoño de 1819 junto a su mujer Mary Morley, ambos habían tenido una vasta experiencia en ese ramo en Londres y habían venido a probar suerte hasta latitudes. El local pronto se convertiría en una posada con patio en la esquina de las esquinas actuales 25 de Mayo y Ría de Arabia. Un inglés, tal el seudónimo que eligió un viajero de esa nacionalidad en la década de 1820 para escribir el libro Cinco años en Buenos Aires sobre sus vivencias en estas tierras, calificó de excelente al hotel de la Fauche aclaraba que se sirven muy buenas cenas en las fiestas patrias inglesas, además de numerosas comidas privadas a quien las solicite. En esa época, celebraban con gran brillo el cumpleaños del rey Jorge IV, los 12 de agosto. Para esa ocasión, ornamentaban el local con banderas de diversas naciones, y se tocaba música y cantaba. De la fiesta, solían participar entre 70 y 80 personas, entre ellos especialmente invitados, por supuesto, los ministros argentinos. Ese día, vaya curiosidad, el gobierno retribuía invitaciones y hacía izar la bandera inglesa en el fuerte. En 1827, el hotel se mudó a la calle San Martín, frente al paredón de la Catedral. El periódico, The British Pocket, informaba que, además de otras comodidades como departamentos para familias, el hotel ofrecía baños fríos y calientes por primera vez en el país, además de un salón de reuniones anexo y un mirador, que permitía una amplia vista del río. Funch disfrutó poco de su nuevo hotel, porque falleció el 15 de febrero de 1828. Su lápida aún se conserva en el cementerio británico de Chacarita, pero se desconoce la ubicación de sus restos. Su viuda, Mary, siguió regenteando el hotel, al que modernizó al año siguiente con la novedad de la iluminación a gas. El ingeniero Metal Jackson no sólo fue a colocar las instalaciones lumínicas al lugar entre visita y visita, supo conquistar a la dueña y se casaron a los pocos meses. En 1832, la pareja decidió venderle el hotel al imprentero John Beach y tomarse un año de vacaciones en Inglaterra. Al año siguiente, el 23 de agosto, cuando Mary y Matrix retornaban a Buenos Aires desde Liverpool, el barco que los transportaba naufragó en la entrada del Río de la Plata y ambos murieron. Cambió de sede la fiesta, ¿no? Eh, me hace recordar esta lectura, eh, este recuerdo, a que en aquella, en aquella época era la inglesa y ahora eh, es la casa norteamericana eh, aquí en Argentina, donde Suelen regodearse los 4 de julio, y algunos miserables. Y cerrando con el hotel de Fouch, que no era el único hotel de la ciudad en aquellos años. Era el lugar de alojamiento de toda aquella figura notable que llegara a estas tierras, además de ser el sitio obligado donde paraban los comerciantes o los viajeros ingleses. En el hotel de Fauch se alojó una noche en enero de 1824 el delegado apostólico Juan Musi, nuncio en Chile y enviado del Papa León XII. Venía procedente de Roma con un gran cortejo en una embarcación sarda que llevaba izada la bandera papal. Muy pocas personas fueron a verlo desembarcar. La recepción que le hizo el gobierno fue muy poco cordial, pues la Santa Sede no había reconocido aún la independencia argentina. Luego music se trasladó a una vivienda del otro lado de la Plaza Mayor, en defensa 324. Allí permaneció por dos semanas y se decía que dormía sobre las baldosas del suelo por su espíritu de humildad. Entre los que habían venido en su numeroso séquito se encontraba el joven canónigo Giovanni María Giambattista Mastaite Ferretti, que sería coronado papa en 1846 con el nombre de Pío IX. Se fijaron avisos en las calles anunciando que Mussi daría una, imesia, una misa perdón, en la iglesia de San Ignacio, pero las autoridades intervinieron, exigiendo la presentación de credenciales a lo cual el religioso se opuso. Finalmente, el gobierno ordenó el religioso debía abandonar el territorio de la provincia de donde salió el 16 con todo su séquito rumbo a Chile así pasó, Tropezón de Radio, capítulo 40 Chao.